0: Hola, les saluda Enrique Fernández Maldonado. Le damos la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, programa producido por Otra Mirada, en coproducción con Nuestra América TV y el Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad. El día de hoy conversaremos sobre las iniciativas de proyecto de ley que ha presentado la Presidenta del Congreso de la República, María Carmen Alba, y que ha generado una serie de cuestionamientos y críticas por parte de los sectores laborales y técnicos especialistas en el derecho laboral. Para ello, conversaremos con el economista Fernando Cuadros Luque. Él es ex viceministro de Promoción del Empleo, profesor universitario y miembro del Comité Directivo de Trabajo Digno.pe. Fernando, gracias por participar en esta edición de Mesa Política y quisiera pedirte una primera opinión sobre estos cinco proyectos de ley que ha presentado la Presidenta del Congreso de la República, y que eh, tienden a modificar algunos aspectos de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral que, desde algunos sectores sindicales y laborales, han denominado como paquete laboral. Eh, ¿Nos podrías comentar un poco en qué consisten estos cinco proyectos de ley? Tres de los cuales plantean modificaciones, modificatorias a la Ley de Productividad y Competitividad Laboral y dos son proyectos de ley que buscan eh, aprobar nuevas normas eh, para regular, en un caso, el empleo juvenil y de los adultos mayores, y en el otro, para establecer una remuneración
1: integral. Hola, Quique, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un gusto poder participar en este espacio. Efectivamente, en las últimas semanas se ha presentado un paquete de cinco proyectos de ley que establecen diversas modificaciones a la regulación laboral en nuestro país. Lamentablemente, casi todas ellas en la línea de flexibilizar aún más las reglas laborales, las reglas de contratación, de despido, de pago de remuneraciones y demás. Entonces, básicamente, se trata de un paquete laboral que tiene un sesgo contrario desde mi punto de vista al interés de los trabajadores. Uno de los temas que se pretende regular tiene que ver, por ejemplo, con la flexibilización mayor del uso de los contratos temporales. Hay que recordar que ya en el Perú actualmente resulta bastante sencillo utilizar estas modalidades de contratación que deberían ser la excepción, pero se han convertido en la regla, lamentablemente, dado que generan distintos efectos colaterales negativos en el mercado de trabajo. De hecho, en la actualidad, dos de cada tres trabajadores formales del sector privado tienen un contrato temporal. Y en esta línea, a pesar de esta realidad, de esta situación ya flexible en materia de contratos temporales, se propone pues eh, flexibilizar aún más su uso, eh, digamos que retirando algunos requisitos, disminuyendo eh, eh, supuestos que restringen el, el uso de este tipo de contratos temporales, eh, eliminando, digamos, eh, la duración máxima de cinco años en el caso de algunos de estos contratos, y en realidad eh, buscando incentivar todavía más la contratación a plazo fijo, en lugar de hacer lo contrario, más bien incentivar la contratación estable. Entonces este es uno de los proyectos incluidos en este paquete laboral. Otro tiene que ver también con la promoción de alguna manera del de uso de los contratos a tiempo parcial, que como sabemos tienen una menor cantidad de beneficios laborales para los trabajadores. Por ejemplo, un trabajador a tiempo parcial actualmente no tiene derecho a la CTS, ni tampoco tiene protección contra el despido arbitrario pero eh, este proyecto de modificación en la línea de ser más flexible y más sencillo el uso de estos contratos a tiempo parcial en realidad estaría promoviendo la contratación de una modalidad que resulta más barata para los empleadores ¿no? que la práctica implica una reducción de beneficios laborales para los trabajadores que se han contratado bajo esta modalidad si fuera aprobado este proyecto normativo eh, además como señalabas, también eh, se plantean modificaciones, eh, digamos, a, al despido por causas económicas. Actualmente, para hacer un cese colectivo de, de este tipo, se requiere despedir por lo menos al 10% de la planilla. Y ahora se plantea que se pueda despedir incluso a una persona por causas económicas, eh, estructurales, tecnológicas eh, y demás vinculadas a la condición de la empresa. Ahora, esta medida yo creo que se podría evaluar pero como parte de una reforma laboral integral que, por un lado, fortalezca, digamos, que le establezca el trabajo de las personas ¿no? vinculadas a su buen desempeño y demás eh, y por el otro, eh, digamos, que facilite desde el punto de vista administrativo los procedimientos de, de cese cuando se basen pues, en causas objetivas, justas y demás pero no creo que esto se va a realizar de manera aislada, porque si no lo único que se hace es contribuir a seguir debilitando la estabilidad de los trabajadores, su posibilidad de sindicalizarse y de negociar mejores salarios y también mejores condiciones de trabajo. Entonces yo creo que esta propuesta de manera aislada traería efectos negativos.
0: Precisamente sobre ese punto quería eh, eh, recalar. Tú señalas que estos proyectos de ley estarían promoviendo un mayor uso en los contratos temporales y lo has asociado con un derecho fundamental como es la libertad sindical. Hemos visto el año pasado a fines eh, del año 2020 una protesta muy fuerte en el sector de la agroexportación. Y uno de los temas que planteaban los trabajadores y trabajadoras que protestaban por sus condiciones de trabajo era el excesivo uso de los contratos temporales y que eso dificultaba el ejercicio de la libertad sindical. ¿Cómo ves tú ese, ese tema de la libertad sindical y un derecho colateral como la negociación colectiva con relación a los contratos temporales?
1: Sí, efectivamente, el uso intensivo y muchas veces desnaturalizado de los contratos temporales termina generando un desincentivo a la afiliación sindical y, por ende, al ejercicio de la negociación colectiva, una restricción a este ejercicio. Porque, claro, un trabajador que tiene un contrato temporal con fecha de inicio y fecha de fin es bien difícil que se anime a sindicalizarse porque, si eso no es del agrado del empleador, eh, simplemente no le va a renovar el contrato, como vemos que ha pasado en muchas ocasiones. ¿no? Entonces, el contrato temporal eh, le permite al empleador ejercer un poder casi absoluto en materia de las relaciones laborales en nuestro país y esto es especialmente grave en sectores como el agroexportador, agro agroindustrial, donde una, casi el 90% de trabajadores tienen un contrato temporal ¿no? eh, a plazo fijo, a pesar de que laboran eh, por varios años ya sea de manera continua o discontinua en las mismas empresas. Entonces, eh, lamentablemente ahora se insiste con promover este contrato que ya es más flexible creo que, que no puede ser. Y que, repito, eh, afecta finalmente el ejercicio de derechos laborales colectivos, como son la sindicalización, la negociación colectiva y la huelga. Y restringe la posibilidad de que el crecimiento económico y las mejoras en la productividad se trasladen a los bolsillos de los trabajadores vía mejoras salariales o mejores condiciones de trabajo. ¿no? Porque evidentemente un trabajador que no puede sindicalizarse está en menor capacidad de poder negociar con su empleador mejores condiciones económicas y laborales en general.
0: En el caso del proyecto de ley que flexibiliza eh, la modalidad de cese colectivo al eliminar este tope del 10%, ¿cuáles son los riesgos reales que tienen los trabajadores?
1: Sí, bueno, eh, hay que recordar que actualmente, efectivamente, solo se puede despedir de manera colectiva por causas económicas, entre otras, por lo menos al 10% de la planilla. Yo creo que ese límite, por ejemplo, se podría flexibilizar, ¿no? Porque evidentemente hay situaciones económicas en ciertas empresas eh, que ameritarían, pues, de repente, cesar eh, a una cantidad inferior de trabajadores, ¿no? ¿no? necesariamente al 10%. Pero el gran problema con esto es que se estaría haciendo de manera aislada, ¿no? Sin tomar en cuenta que ya hay un uso abundante y desnaturalizado de los contratos temporales, ¿no? Donde dos de cada tres trabajadores no tienen ningún tipo de estabilidad en el trabajo, y además hay un contexto también de debilidad sindical, ¿no? de debilidad de la organización de los trabajadores. Entonces, si sumamos esta flexibilización mayor en el despido por causas económicas, entonces eh, vamos a seguir inclinando la mesa eh, de manera contraria pues, a los intereses de, de los trabajadores, que van a tener menos herramientas para poder eh, gozar de un empleo digno, de calidad. Yo creo que esta medida del despido por causas económicas se podría flexibilizar en cuanto a estos eh, topes o mínimos y demás, pero siempre que eh, esto vaya acompañado de un fortalecimiento del ejercicio de derechos laborales colectivos y una mayor estabilidad en el trabajo, ¿no? Entonces, en la línea de reequilibrar las relaciones laborales.
0: Quizás restringir esta norma del cese colectivo a algunos determinados tipos de empresas, las pequeñas, las medianas, que sin duda han sido las más golpeadas en el periodo de la pandemia. Y también vincularlo con lo que tú has señalado, que es, estas reformas deberían ser parte de, un, de una reforma mayor de la legislación laboral, en la línea de lo que ha planteado el, el, el gobierno del presidente Castillo, de aprobar una nueva ley general de trabajo, que es una demanda de los sectores laborales desde hace ya mucho tiempo. Con relación al tercer o cuarto proyecto que eh, ha presentado la Presidenta del Congreso, que tiene que ver con eh, darle facilidades para la contratación de empleo juvenil y adultos mayores, ¿qué opinión te merece ese proyecto?
1: Yo creo que es un proyecto, digamos, que busca incrementar la contratación planilla, formal, de determinados grupos vulnerables de la población, pero tiene algunos problemas, ¿no? Eh, primero, que creo que se establece pues, una deducción tributaria excesiva de, de los gastos realizados por los empleadores en cuanto a los beneficios laborales de los trabajadores con certificaciones, vacaciones, etcétera, eh, lo cual implica, eh, podría implicar una pérdida importante de recaudación tributaria para el Estado y por el otro, eh, no se focaliza este beneficio, este subsidio se aplicaría indiscriminadamente ¿no? cuando lo que debería hacerse es eh, focalizar adecuadamente la aplicación de un mecanismo de este tipo, básicamente en aquellas empresas que realmente requieran de este tipo de, de ayuda, de aporte, ¿no? Yo diría empresas con no más de 50 trabajadores, pero no pues empresas medianas o grandes que están en capacidad de contratar formalmente bajo las reglas del régimen laboral general a, a sus trabajadores. Eso por un lado. Y por el otro también había que promover sobre todo la contratación estable a plazo indefinido. No tiene ningún sentido seguir promoviendo la contratación temporal y es masiva en nuestro país, y repito, en muchos casos desnaturalizada, ¿no? Se contrata temporalmente para realizar labores permanentes, lo cual perjudica evidentemente al, al trabajador. Entonces, en esa línea lo que se necesita promover en realidad es el contrato estable, a plazo indefinido, que le dé al trabajador la posibilidad de tener, de proyectar, mejor dicho, eh, una, una trayectoria de vida laboral, ¿no? De acceder en mejores condiciones al sistema financiero, eh, capacitarse, ¿no? Y también le va a permitir a las empresas invertir de manera eh, sostenida en la mejora de su capital humano. Entonces eh, está probado en diversos estudios que, que el uso este excesivo de los contratos temporales termina afectando negativamente la productividad. Entonces en esa línea, eh, y hay que dejar de promover esos contratos a precios fijos, sino eh, más bien hay que buscar promover la estabilidad en el trabajo, evidentemente, vinculada a eh, el buen desempeño de los trabajadores, su buena conducta y una situación económica pues, adecuada de las empresas. ¿no? Tú comentabas el tema de, en tu pregunta anterior de los ceses colectivos. De hecho, el proyecto de ley general del trabajo incluye la posibilidad de ceses individuales por causas económicas, tecnológicas y demás, ¿no? pero a la par eh, restringe el uso indiscriminado de los contratos temporales, y eh, flexibiliza también y promueve el ejercicio de derechos laborales colectivos, ¿no? Entonces, evidentemente una empresa con un sindicato fuerte no va a poder despedir arbitrariamente a sus trabajadores eh, haciendo pasar esta situación como un despedido por causas económicas, ¿no? Porque ya se equilibra el poder de negociación entre las partes.
0: Sobre esta ley, eh, la que estabas comentando, que promueve o que promovería la inclusión laboral de jóvenes y adultos mayores, el texto del proyecto establece que los derechos laborales pasarían a ser cubiertos por el Estado y no por la empresa. Esto es un subsidio directamente a las empresas. Ahí debería haber algún tipo de tamiz, porque así como está redactado el proyecto de ley, podrían hacer uso de este régimen las grandes, las medianas empresas, que muchas de las cuales tienen recursos suficientes para cubrir una planilla con todos sus derechos.
1: Sí, es por eso habla de que es importante focalizar bien la población objetivo de este proyecto, tanto en términos de trabajadores como de, de empresas. ¿no? Repito, esto debería centrarse en empresas de, de dimensiones pequeñas, ¿no? que realmente requieran de este tipo de apoyo. Claro, actualmente las empresas pueden deducir de su renta imponible el gasto que hacen en el pago de beneficios laborales, ¿no? y ahora lo que se está planteando es que esa reducción sea de un, un monto equivalente al doble de lo que se hacía anteriormente lo cual evidentemente pues implica un menor pago de impuesto a la renta por parte de las empresas. ¿no? Pero claro, de nada así de subsidiar a segmentos que sí están en capacidad de, de contratar formalmente a los trabajadores. Eh, es importante tomarlo en cuenta. Y yo creo que más bien el subsidio debería ser un poco más restringido, ¿no? además de focalizar bien a las empresas beneficiarias y de reconducir la contratación hacia la estabilidad en el puesto de trabajo, estabilidad relativa, eh, Habría eh, también que otorgar, creo yo, más bien una especie de subsidio, por ejemplo, a la contratación eh, de jóvenes, de personas con discapacidad y demás, eh, en términos de eh, que el Estado afronte oh, el costo de la seguridad social, de los aportes a salud y pensiones de, de las empresas que se acojan a este tipo de medida promocional, ¿no? Entonces, eh, habría que focalizar mejor, ¿no? no se trata tampoco de subsidiar toda la planilla, ¿no? sino determinados costos que sean especialmente importantes para las empresas eh, de menor tamaño. ¿no? Por ejemplo, el Estado podría asumir por un tiempo, por dos años, tres años como máximo, el aporte del 9% de la remuneración de salud ¿no? y el aporte al sistema previsional de los trabajadores de tal forma que se reduzca la carga laboral para empresas y trabajadores y de esta manera se incentive la contratación formal, en planilla eh, y estable de, de estas personas.
0: Finalmente, el último de los cinco proyectos presentados por la congresista Alba pareciera que resume el enfoque, el espíritu del conjunto de estos proyectos que han sido denominados paquetazo laboral. Al eliminar el derecho que tendrían los trabajadores de pasar a contratos a plazo indeterminado, es decir, con cierta estabilidad laboral relativa, como bien señala que la actual ley establece en 5 años, que es de hecho un lapso bastante largo. ¿Qué pasaría si se aprueba este proyecto de ley? Los trabajadores que cumplen 5 años con contratos temporales ¿Podrían pasar a, a contratos eh, a plazo indeterminado que le darían cierta garantía y protección, por ejemplo, para sindicalizarse sin exponerse a un despido encubierto como la no renovación del contrato?
1: Claro, actualmente ya existen 11 modalidades de contratación temporal a plazo fijo eh, con reglas bastante flexibles, ¿no? Pero estas modalidades, ya sea de manera individual o en conjunto, no se pueden usar por un periodo mayor a los 5 años. Es lo que plantea el proyecto... De, de la bancada de acción popular es relajar aún más los supuestos de contratación ¿no? para distintas modalidades entre ellas, por ejemplo, para la contratación por oro o servicio específico. Ahora se plantea que en este caso eh, los trabajadores puedan ser contratados temporalmente eh, sin tener un, un plazo máximo para ello ¿no? el, plazo, el plazo de 5 años por lo que un trabajador contratado bajo esta modalidad nunca podría tener estabilidad en el trabajo ¿no? entonces esto se prestaría para que la contratación temporal prácticamente llega al 100% en nuestro país, tomando en cuenta además que hay una débil fiscalización laboral, sobre todo en lo que se refiere al buen uso de estos contratos temporales, y en la práctica eh, yo creo que la gran mayoría de contratos a plazo fijo están desnaturalizados. ¿no? Se contrata a trabajadores temporalmente para labores permanentes en la práctica, deberían ser trabajadores estables, ¿no? no temporales. Y si seguimos relajando las reglas como, las como se plantea en el proyecto, evidentemente pues se va a seguir incentivando la contratación temporal y cada vez va a ser eh, más complicado y en la práctica casi imposible que un trabajador tenga estabilidad en el trabajo. ¿no? Hay que recordar que este proceso de uso indiscriminado de contratos temporales se inició con la reforma laboral del año 91 y quitó varios requisitos, ¿no? amplió plazos, incrementó modalidades, eh, lo cual generó pues, que entre el año 91 y 97 la cantidad de trabajadores temporales en el sector formal privado va a ser representar el 19 al 44%. ¿no? Es un proceso que ya tiene larga data. Y conforme los trabajadores cambian de trabajo, renuncian, se jubilan, eh, etc., eh, los empleadores los reemplazan eh, por trabajadores temporales, ¿no? Y ya dejan de utilizar el contrato estable o a plazo indefinido. Eso es importante eh, tenerlo claro.
0: Y sobre todo, digamos, eh, recordar, porque además tú lo has trabajado en diversos textos, que los trabajadores con contratos temporales en promedio reciben menores remuneraciones que los trabajadores a plazo indeterminado. En buena parte porque los trabajadores que tienen cierta estabilidad relativa son más propensos a sindicalizarse y formar parte de un convenio colectivo donde se puedan acordar de manera consensuada o dialogada con el empleador mejoras salariales. Pero el predominio de los contratos temporales funciona como un dique, un tapón para la mejora de las remuneraciones que ya en el Perú es bastante baja. Me confirmarás eh, que el promedio de las remuneraciones, por lo menos en el sector urbano, está a aproximadamente en 2.000, 2.200 soles, eh, que es un, un salario bastante bajo. Eh, por eso es tan importante que los trabajadores cuentan con estabilidad laboral para poder organizarse y exigir sus derechos en mesas de negociación.
1: Así es, el promedio salarial en el Perú es bajo, en el sector privado formal asciende efectivamente a nivel nacional a entre 2.300 y 2.400 soles. No ha crecido mucho a pesar del crecimiento económico del país, o para la redundancia, y a pesar de la mejora y la productividad, eh, los salarios, incluso en el sector formal privado, en términos reales de poder adquisitivo, han tenido un crecimiento bastante pequeño, ¿no? de por debajo del nivel de mejora y la productividad. Y esto se explica en buena parte por este uso indiscriminado de contratos temporales, que como señalaba, pues, eh, terminan desincentivando la afiliación sindical y por ende la posibilidad de negociar colectivamente mejoras, mejoras salariales. De hecho, en, en promedio, un trabajador sindicalizado tiene un sueldo que, si mal no recuerdo, está 42% por encima de la remuneración promedio de un trabajador que no está sindicalizado, ¿no? Entonces, efectivamente, la sindicalización tiene un efecto positivo en términos de mejoras salariales, y de mejoras eh, en las condiciones de trabajo en general, ¿no? No solo en el aspecto salarial, el cumplimiento de la normativa y demás. Creo que el mejor fiscalizador del cumplimiento de las normas laborales es un sindicato, ¿no? Por eso, incluso, si tuviéramos un mayor nivel de cobertura de derechos colectivos, eh, incluso podría reducirse el costo de la inspección laboral para el Estado, ¿no? Porque ya no sería tan, eh, digamos, urgente o necesario contar con una cantidad grande de inspectores eh, dado que los trabajadores eh, aplicarían la fiscalización entonces eh, eso también es clave, no claramente la sindicalización tiene un efecto positivo en las remuneraciones y por ende la contratación temporal que limita la sindicalización tiene un efecto negativo en la mejora salarial
0: Finalmente, Fernando para ir terminando esta interesante conversación eh, ¿se podría afirmar que estos proyectos de leyes eh, se enmarcan dentro de lo que ha sido el enfoque flexibilizador, desregulador de las relaciones de trabajo que está vigente como tú bien señalaste desde las reformas laborales eh, que se aplicaron en nuestro país en los años 90 que fueron continuadas por los sucesivos gobiernos desde el 2000 en adelante, pero que a la luz de las estadísticas no han logrado revertir, el, digamos, el alto número de trabajadores informales, a pesar del crecimiento económico que, se, que redujo en algunos sectores de la economía, sobre todo en las medianas y las grandes empresas, la informalidad laboral. En términos generales, este enfoque ha sido insuficiente para mejorar las condiciones de trabajo y salariales y el ejercicio de derechos de los trabajadores y trabajadoras peruanas. ¿Por qué crees tú que la Presidenta del Congreso insiste en este enfoque que es nocivo para los intereses de los trabajadores?
1: Así es, ¿no? Como bien señalas, desde los años 90, inicios de los 90, en el Perú se ha seguido un enfoque flexibilizador en materia laboral. ¿no? En el año 91 se realizó una reforma laboral integral que lo que hizo fue, digamos, que en la práctica lo que generó fue precarizar las condiciones laborales, incluso en el sector formal, ¿no? Tener menor estabilidad, menor posibilidad de acceder a mejoras salariales vía la sindicalización, etc. ¿no? Y esto se profundizó eh, a partir de, del nuevo siglo, del año 2000 2001, con la creación de distintos regímenes laborales especiales, que bajo el pretexto de buscar reducir supuestamente los, eh, los niveles de informalidad laboral, eh, disminuyeron significativamente los costos laborales extrasalariales o beneficios laborales Pero en la práctica esto tampoco generó una formalización masiva de la población trabajadora Más bien por el contrario, eh, la reducción que hubo en la tasa de informalidad laboral de 14 puntos porcentuales En la última fase de expansión de la economía nacional se dio básicamente bajo las reglas del régimen laboral general, incluso en las pequeñas empresas, ¿no? Más bien las empresas que tienen regímenes laborales más baratos, como las microempresas, son donde se sigue observando niveles de informalidad laboral altísimos, ¿no? En torno al 90%. Entonces, pues claramente, pues, estas medidas flexibilizadoras en exceso y de reducción de costos laborales extrasalariales y, eh, digamos, estancamiento de los salarios, no han generado una mayor formalidad y la formalidad se ha dado bajo las reglas del régimen general, ¿no? con beneficios completos eh, y bueno actualmente se insiste con estas medidas que ya han fracasado rotundamente en el país y yo creo que hay hay aspectos ahí pues vinculados a sesgos ideológicos o intereses de determinados grupos de poder que no quieren pues que haya equilibrio en las relaciones laborales y que quieren seguir apropiándose de la mayor parte de la riqueza generada en el país hay que recordar que de toda la torta de riqueza que se genera en el país cada año, solo el 30% queda en manos de los trabajadores y un 60% eh, queda en manos de las empresas, de las utilidades empresariales, ¿no? Una minoría de la población. Y un 10% que va al Estado vía recaudación tributaria. Pero claramente esta situación es insostenible, ¿no? En el mundo desarrollado es al revés, ¿no? O sea, los trabajadores tienen el 60, 70% de la riqueza generada cada año y los empleadores el 30 eh, o 20%, ¿no? pero lo que pasa en el país ahora es insostenible y bueno, lamentablemente se sigue con este enfoque de mano de obra barata como un supuesto mecanismo de, de crecimiento, de desarrollo cuando no es así, ¿no? De nada sirve crecer, mejorar la economía, las utilidades, la productividad si eso no se traduce en mejoras salariales. Y un claro ejemplo de esto, para concluir mi respuesta brevemente, tiene que ver también con esta propuesta de la remuneración integral anual, ¿no? Que busca que la. ...los beneficios laborales como las gratificaciones se incorporen como parte del salario mensual... ...lo cual en la práctica es una manera de reducir costos laborales, de reducir salarios, ¿no? Porque es muy probable que un puesto, por ejemplo, donde se pagaba 1.500 soles... ...y luego se le, agrega, se le agregaban las gratificaciones... ...al final le ha reducido su, su monto de pago básico, ¿no? De repente de 1.500 a 1.000 soles, por decir un número... Y, lo, y la diferencia se complemente supuestamente con, con las gratificaciones, ¿no? Y esto es muy fácil de llevar a cabo porque si la gran mayoría de trabajadores son temporales, simplemente eh, se les puede poner condición como condición para renovarles el contrato que acepten esta nueva eh, metodología de pago de, de gratificaciones, ¿no? En la práctica se está contribuyendo o dando todas las herramientas para que las empresas licúen los costos extrasalariales, incluso los salariales, ¿no? eh, Y qué decir para los nuevos trabajadores contratados. Entonces, lamentablemente, se, se continúa con este sesgo explicado eh, por, por lo que he comentado ¿no? y que no nos va a llevar a, a nada bueno.
0: Ese régimen integral ya se viene aplicando en el sector de la agroexportación y hemos visto cómo los trabajadores han reaccionado de manera muy ofuscada y justificada al tipo de régimen laboral al que están sujetos, y eso, como dices tú, no lleva a a un clima de relaciones laborales propicio para el crecimiento de la economía, para el bienestar social y para el ejercicio de derechos. Esperamos que estas propuestas presentadas por la Presidenta del Congreso animen un debate más profundo sobre cuál debe ser el modelo de relaciones laborales que se necesita en nuestro país para mejorar las condiciones de empleo, pero también para hacer crecer la economía y generar a partir de ello bienestar para la mayoría de la población. Fernando, agradecemos tu participación en Mesa Política y a quienes nos siguen los invitamos a compartir el contenido de este programa a través de nuestras redes sociales que aparece en la parte inferior de su pantalla. Muchas gracias y será con nosotros hasta ahora.